0: 今天我们要跟弟兄姊妹来分享《使徒行传》第三章。《使徒行传》要叫圣灵行传，《使徒行传》原来只有行动的意思，就所有基督徒、所有归在主名下的神的儿女们都要有行动。如果你听完《使徒行传》，你没有行动，你就失去听节卷书信的意义。我们做什么行动呢？就是要传福音，你的圣灵。帮助我们了解他做工的原则，所以第一堂的课告诉我们，神应许圣灵，是圣灵是神应许的。第二个，五旬节来了，从五旬节开始，圣灵就降临在我们每一个信的人的心里面，他住在我们里面。那今天要跟大家分享的，既然圣灵已经降临，就万物都要复兴。那我们首先要来读一下《使徒行传》三章一到九节。
1: 伸出祷告的时候，彼得、约翰上圣殿去。有一个人生来是瘸腿的，天天被人抬来放在殿的一个门口。那门名叫美门，要求进殿的人周记。他看见彼得、约翰将要进殿，就求他们周记。彼得、约翰定睛看他，彼得说：“你看我们。”那人就留意看他们，指望得着什么。彼得说。金银我都没有，只把我所有的给你。我奉拿撒勒人耶稣基督的名，叫你起来行走。于是拉着他的右手扶他起来，他的脚和踝子骨立刻见状了，就跳起来站着，又行走，同他们进了殿，走着跳着赞美神。百姓都看见他行走，赞美神。阿门。
0: 好，我们继续要来读十三到十六节。
1: 亚伯拉罕、以撒、雅各的神，就是我们列祖的神，已经荣耀了他的仆人耶稣。你们却把他交给比拉多，比拉多定义要释放他。你们竟在比拉多面前气绝了他。你们气绝了那圣洁公义者，反求着释放一个凶手给你们。你们杀了那生命的主，神却叫他从死里复活了。我们都为了这事做见证，我们因信他的名，他的名便叫你们所看见、所认识的这人见状了，这是他所赐的信心，叫这人在你们众人面前全然好了。阿门
0: 。好，下面我们读十九到二十一节
1: 。所以你们当悔改归正，使你们的罪得以涂抹，这样那安舒的日子就必从主面前来到。主也必差遣所预定给你们的基督耶稣降临，天必留他，等到万物复兴的时候，就是神从创世以来，借着圣先知的口所说的
0: 。好，最后我们要读二十五到二十六节：你们是先知的子孙，也承受了神与你们祖先所立的约，就是对亚伯拉罕说，地上万族都因你的后裔得福。神兴起他的仆人。仆人原来叫做儿子，就指的耶稣来说的，就先差到你们这里来，赐给你们，叫你们个人回转，离开罪恶。第三章使徒行传，我将它取个名字叫圣灵降临，万物复兴。第三章一开始就讲到生出彼得跟约翰，他们一起去到圣殿祷告。以色列人有一个规定，也是一个。敬前的神的儿女会做的事情，一天三次敬拜神，他们向着耶路撒冷就上了圣殿敬拜神。这一件事情就是到了主前586年，犹太国被巴比伦灭了以后，他们仍然进行。我们在单一礼书六章第十节就看到这样子的经简。丹尼里被掳的时候，他是灭在巴比伦王尼布加尼撒，因为丹尼里非常的有才干，所以尼布加尼撒王大用他，说一个人充满神的智慧，有神的灵在身上，你去到哪个地方，你都会被重用，因为你有天上的智慧来，所以尼布加尼撒重用他。后来历史，巴比伦被马代波斯灭掉了，你的马代波斯第一个王。就是大利乌王，大利乌王看到但一里的才干，他没有说你是前朝的官员我不用，他也照样用他。所以但一里在马代波斯王的时候，他也是被重用。以后当他被王重用的时候，其他的大臣就会有嫉妒。这全世界自古以来都一样的，谁有才干谁就被嫉妒，包括教会也会常常这样子。说为什么我们觉得说一个真正认识神的人，你第一要舍己。如果你不舍己，神重用你，你变得自高自大。你自高自大，教会里面就会分门别类。你是属保罗的，你是属基法的，你是属亚波罗的，你是属基督的，就分门别类。这是神最不喜欢的事情。说为什么在教会里面，你越有神的能力，你应该越谦卑，哦，越要舍己。所以在世上不一样，所以他们的大臣很多就是不喜欢这个事情，他们想陷害但以理，他们就跟当时候马代波斯的君王大利乌跟他建议： 30天以内，如果任何的人向人或者向神祷告，必须要将他丢在狮子坑里面，因为他们知道但以理每天都向着耶路撒冷祷告，但是但以理他还是一样。所以，单以理书六章第十节讲到说，虽然有了王的招，但但以理时间到了，还是向着耶路撒冷，因为他的窗就向着耶路撒冷，跪下来，照样祷告，素常一样，就不受到外在环境任何的影响。这个叫做信心。所以，连被掳的时候，犹太人他们还是一天三次的祷告，第一次。在清晨大概九点，第二次在晌午就是十二点，这个生出就是下午三点，那意思就是下午三点就是晚岛，就一天最后一次祷告。所以《使徒行传》第三章一开始的生出的时候，他们进到圣殿就是要去祷告。彼得跟约翰，因为在那个地方进去有个门叫做美门，在美门里面呢就有一个瘸子。这个瘸子不是后天受伤引起的，他是先天就是瘸子，是有人将他抬来的。一般的瘸子脚受伤，拿个拐杖还是可以走的，但是这个瘸子是不能走。意思告诉我们说，他一定是很厉害的瘸，而且是两个角度有问题，所以他才不能走，要人抬过来。抬到美门做什么呢？因为美门是进入圣殿祷告的一个。门户进去美门祷告的都是进钱的以色列人，不进钱他不会去祷告的，所以他将他放在美门的意思是什么？希望进过的人，因为他们进钱，你能给他有点救济。所以每一个圣经的背景故事都有它背后的真理在那边。如果你看出它的真理，这就叫启示。你这样子读圣经，你去跟人家分享，你就有力量，你就有把握。而且你有信心，所以当彼得跟约翰一走过的时候，这个瘸子一眼就看出来他为什么一眼就看出彼得呢？因为那个时候彼得是以色列耶路撒冷城的名人，他为什么名人呢？他上次使徒行传第二章五旬节的时候，他讲了一篇道，既然有三千人得救，而且圣经告诉我们说，所有得救的人凡物公用。三千多人将所有的财产拿到彼得的面前，反物公用。彼得是当时候耶路撒冷最有钱的人了，也是个名人，所以这个瘸子一定认识他，所以定睛看他，希望能够得到一个救济，因为他坐在那边，希望有人救济他。现在耶路撒冷最有钱的使徒来了，所以彼得也看着他，他也看着彼得。四目相对的时候，彼得开始说话，他说：“经营我都没有。”其实金银他都有，但认识神的人看到的都不是金银。一个真正蒙神祝福的财主，他不会看到金银，他只会看到拉撒勒人的名。亲爱的弟兄姊妹，你在职场上你看到的是什么？你看到的是金银，那你就没有拉撒勒人的名。如果你看到的是拉撒勒人的名，金银神都赐给你。所以你求的是什么？彼得有很多金银。他说：“我金银都没有，因为都不是他的，都是神给的。但是我将我所有的一切给你。彼得的一切是什么？他五旬节讲到，他五旬节被圣灵充满，说出各族的方言来。所以他说：我要奉拿撒勒人的名，要医治你，叫你起来。这句话讲了以后呢，这个瘸子，天生的瘸子，他没有行动，所以彼得用。”他的手去牵他的右手，牵那个瘸子的右手，将他扶起来。这句话有什么真理你要我们学习的呢？一个人他天生就是瘸子，他从来没有走过路，他完全没有走路的信心。亲爱的弟兄姊妹，教会里面有一些弟兄姊妹，他某些原因软弱离开了教会。他就不能行动，像瘸子一样，像瞎子一样，他看不见神，他没有行动。使徒行政叫做行动，他没有行动。你打电话关心他，表示你是在安慰，希望他缓回他。你还要做一步，你要他聚会，你要去扶他一把。你说我明天几点钟我来家接你？我们早上九点半聚会，我们八点钟我请你吃早餐。接教主扶他一把，这边写得很清楚，扶他的右手，扶他起来，给他信心。他太久没有聚会了，他害怕来到教会，他太久，他完全这个瘸子天生就是瘸子，他根本不会站起来。你要他站起来，其实他可以站起来，但是他需要信心。这个信心就是使徒给他信心。所以弟兄姊妹离开了教会，你去关怀他，为他祷告很重要。你还要用信心来扶持他，陪他多走一里路。亲爱的弟兄姊妹，圣经记载这么细的东西就很清楚。你越不觉得重要的东西，它是最重要的真理。我们读的时候就是呃、啊，扶他、牵他是什么意思呢？就就就这样子。不，里面有很大的意义，可以用在我们现在的日常生活上面。所以当他扶起来的时候，这个瘸子本来是要求救济的。他现在既然走着跳着赞美神，他本来是要求人给他的，现在可以赞美神。本来是天生就是瘸腿的，他现在起来跳舞，这是谁的功劳呢？这是拿撒勒人耶稣的功劳。当人看见这个事情，大家都很惊讶，很稀奇。外邦人不认识神的人，小婴孩不长大的基督徒。他看到神迹，他都就觉得啊，惊讶、稀奇。如果你不去扶他一把，他就永远躺在地上，惊讶、稀奇，他不为了爱主的。所以，当他惊讶、惊喜的时候，彼得这个时候认识神的人，他就当机立断，在《使徒行传》三章十二节讲他第二篇道，《使徒行传》一到十二章。讲到彼得的事情比较多，所以他们叫做又叫做彼得行传。十二章里面，彼得一共讲了五篇道。上个礼拜讲使使徒行传第二章第十四节，彼得讲了第一篇道。我们温习一下第一篇的道。五行节来了，天上有响声，大风吹过，整个屋子满了，舌头充满了火焰，降在每个人头上面。运动 you know, 所有的门徒，就说出各国不同的乡音来。这些虔诚的犹太人，他是有的是在迦南地住的人，有的是在阿拉伯中东地方住的人，有的住在亚细亚的人，有的住在欧洲的人，甚至有罗马来的这些进前的犹太人，看到这些门徒说出他们天生的语言，所以他们就很惊讶、很稀奇。你看。又惊讶又稀奇，不信的人说他们是醉酒了；信的人、敬畏的人、扎到心的人，他就马上去问彼得兄弟：“我们当如何行？”这上礼拜讲的，对不对？彼得就马上跟他讲：“你要悔改，受洗，罪得赦免，领受圣灵。”这是神的话，神的话有力量，铿锵有力。你用人的解释，哦，你很感动啊，那我们一起来祷告吧。你这叫做没有力的话，所以传福音最主要把握圣灵在你身上动的功，你该说什么，圣灵要你说，你就用圣灵的话去说。所以你要对神的话要熟悉。你一错过那个机会，人的心又刚硬了，仇敌又试探他了。多次的试探，他的心会疲乏，他会对圣灵没有力量。所以我们传福音的时候，要不然要不出口，一出口就要有果效。其实神的话像两刃的利剑一样，所以你对神的话又有力量，你是神的宝剑。这也告诉我们为什么我们要训练。有些弟兄姊妹跟我讲说：“哎，这个考试日是很好，但是要考试好紧张，紧张也包括在训练里面。训练到你不紧张。”亲爱弟兄姊妹，你看到牧师的这么紧张，你看到你的老板那天吓死了，你牧师从来没有骂过你。从来没有取笑过你，你都这么紧张，对一个这么可爱的弟兄你都这么紧张，你对其他人怎么办？将来你对神怎么办？神是烈火啊！你好好趁着这种学习的机会，除去你的紧张跟焦虑，你才有胆色在众人面前像彼得一样站起来。他使徒行传第二章在站起来讲第一篇的道，他讲道不是随自己的感觉，他是用圣经神的话。所以彼得第一篇道就用约尔书二章二十八节讲到说：你们以为我们是喝醉酒吗？你们以为我们是自己有能力吗？不，这是神说的。这旧约就告诉我们，在末世的时候，就是耶稣基督降临在马槽的时候，就是末世开始。在末世后，神的灵要浇灌所有血气的人。什么叫血气叫 flesh， 就是所有有身体的人。有肉体看得见的人，你信与不信，神说我的灵都要浇灌你，你要不要接受？但是当你这个肉体死的时候，你埋葬的时候，神的灵就离开了你，因为你不信耶稣，所以儿女们都要受预言。所以我为什么告诉你们，我们今年底二零二一年十二月三十号说丰裕主长加会三等金，神有大恩典要帮助我们。你信与不信，你嘴巴说信，心里其实你不信。如果你心里相信，你就会有行动。你的行动不是你想出来的，是圣灵带领你的。因为你是管道，你这是器皿，你只要不要阻挡神的工作就好了。你也不需要自作聪明。所以做神的工为什么这么轻松？因为神会带你一步一步走。我们都先想好很难很困难，不晓得怎么办，所以不敢踏出勇敢的第一步。亲爱的弟兄姊妹，彼得。怎么敢在众人面前站起来？他三次不认主，他有这这个脸吗？他就有这个脸，因为不是他人，是圣灵人。今天你为什么不敢？因为你觉得你在做，你错了，不是你在做，是圣灵在做。今天也不是说我厉害，不是我厉害，不是我叶志伟厉害，是,是圣灵厉害。我只要顺服，我愿意圣灵在我里面运行，这么多的金句能够积得起来，不是我厉害，敬畏耶和华就是智慧的开端。记性是神给我的，亲爱的弟兄姊妹，彼得讲完第一篇道的时候，所有人的扎心，所以彼得就说：你们要悔改，要受洗，罪得赦免，领受圣灵。那天有三千人得救，然后他们天天拨饼聚会赞美神，神将人数天天加给他们。如果不传福音，神是不会将人数加给你的。如果你圣经不熟，你是没胆传福音的。如果你没有胆，你面对人你是不敢讲的。所以都是一条线，所以这个都是要训练。谁最害怕的？下次快乐日，你第一个说，牧师，我今天回答你第一题问题，冲破自己，圣灵来就是要超越自己。圣灵来就是为罪、为义、为审判，自己责备自己，觉得我不配，我亏欠。什么叫顺服？百分之一百才叫顺服，百分之九十不叫顺服，百分之九十九也不叫顺服。说顺服神是百分之一百，凡事领到我，我都感恩赞美，没有 exception。你顺服教会也是一样，你说你顺服我，对你百分之八十顺服我。你有百分之二十你不顺服我，你觉得我讲的没道理，你做不到，你不了牧师不了解我。你有百分之二十的不顺服，亲爱的弟兄姊妹，当我讲到事情的时，候，你觉得这个就是百分之二十，叶牧师讲的不适合我，你就没有办法蒙受恩典。你要百分之一百顺服。当你有百分之二十不顺服，百分之五不顺服，百分之一不顺服，仇敌会试探你。你看叶牧师对你很好，但是他有个地方就专门针对你。你看。因为你觉得我做某一些事情，你不顺服，你觉得对你会针对你。如果你这样想，仇敌一定会攻击你。如果你想的不一样，百分之百顺服。我不相信，夜幕是对我的，就是百分之百出于爱心，百分之百对我好。他就是骂我两句，我也是觉得对我好，我没有问题。仇敌就不能试探你。有一个不好的环境临到你身上，我相信所有临到我身上的神都同意。既然神同意，神就负完全的责任。我百分之百顺服，神就得荣耀，神就为你开路，亲爱的弟兄姊妹。所以为什么百分之八十九十顺服都不叫顺服？你现在知道这个道理了吗？因为黑暗的权势会试探你，他利用你那个不顺服的那一点，觉得说这个是针对你的，这个是对你不利的。你看，你相信你就觉得百分之百绝对对我有利，就没有人可以试探你。你永远不会离开主，所以当他们看到人讲出天生的相应来，他们觉得很惊讶。现在看到另外一件事情，圣灵降临，既然瘸腿的可以跳舞，他们更惊讶，更稀奇。彼得又起来讲道，《使使徒行传》三章十二节第二篇的道，他第二篇的道用的是《以赛亚书》五十三章六到七节。彼得是个渔夫呢。圣灵充满以后，哇，他讲到都用隐居据点了，他不是说我彼得觉得，我彼得感觉，我的经验经验法则不重要，神的话才是重要。第一篇道根据约珥书二章二十八节，第二篇道根据以赛亚书五十三章六到八六六到八节。你看，所有的话都出于神，神就负完全的责任。你出于你人，你自己负责任。说为什么有这么大的把握？因为是我知道是出于神。说他们看到这个瘸腿天生瘸腿的，既然能够起来，不是起来一步一步走，乃是起来跳着。不但是跳着，还赞美神。本来是要人求救济的，现在既然可以赞美，本来是每天做那么埋怨的，都不捐点钱给我，每天说神在哪里，神在哪里？为什么我天生就瘸腿？我犯了什么罪？人一大堆问题，遇到不好的事情都怪神嘛，怨天尤人嘛。很少人遇到事情先检讨自己的，也都是别人亏欠我们。所以你越检讨，心里面又什么？越有怨气，越有怨气的话，你心里面越难过，重担越多。所以我上礼拜告诉大家，凡有事情不要埋怨你老板减你薪水，你不要埋怨他，你觉得我真的亏欠，让老板的公司我在这边，既然老板公司会亏本。我是神的儿女，我去到哪里应该哪里赚钱才对的。我既然要老板亏本，我亏欠老板，我不够为老板祷告。你有这种心态，神的圣灵充满你，让你行起来有力量。所以，同样一个想法，一个是觉得亏欠别人，一个觉得别人亏欠你，一线之间，你懂得真理，你的一生不会有难处。神负你完全的责任，你就是一个喜乐的人，你就是一个卸去重担的人。我们没有一个人百分之一百能够做到，但是我们可以学习长大，靠着圣灵。彼得一次起来长道，这一次又是他起来。约翰有没有说：“哎，老大，轮到我了吧？”怎么连续你讲两篇道呢？完全没有。彼得讲到其他十一个门徒扶持他。当牧师在传福音的时候，跟一个不信主的人在讲圣经的时候。旁边所有人知道我在传福音，应该所有人都安静祷告扶持我，阿妹吗？应该讲话越来越小声，不是讲话越来越大声，影响到真正的主题。就像一个人在主开刀的时候，他是 operator， 他是主刀的人，他在最紧张的时候，已经大量出血的时候，旁边的医生还在咿呀啊,啊，不可能。旁边的助理医生一定很紧张的帮助这个主刀的去解决他的问题，给他建议。这就配打，所以功劳大家都有。为什么守城的与攻打的都有奖赏？如果有人去攻打，你没有在那边扶持，你就没有守城，你没有奖赏。我在讲道，不是说我讲道就得冠冕，没有错。讲道讲神的话得冠冕，你们扶持我同得冠冕。阿门吗？这就是对真理的认识，不是比谁大，谁在台前。彼得仍然站起来讲话，十一个门徒仍然全心扶持，所以彼得充满了讲到就需要什么？需要释放。说为什么叫大家不要写这么多的内容？你会没有释放，你就被搞，你要抓到方向，有释放神的话有源源不绝的来，你释放你自己，让圣灵释放你，让你有胆。你说万一讲不出怎么办呢？有没有人笑你啊？你不讲，撒旦会笑你啊！你讲错了，牧师不会笑你，弟兄姊妹也不会笑你啊！说不要害怕嘛，任何事情越害怕的越冲第一个，告诉撒旦我不怕你，因为我有神同在。你越怕的躲在后面，撒旦就像吼叫的狮子，偏低游行寻找可吞吃的人。你走在越后面，越被吃掉。这是属灵的真战，亲爱的弟兄姊妹。在末世的时候，在不容易的环境里面，我们更要将神的话讲得清楚、讲得明白。说彼得起来讲第二篇道，用以赛亚书53章六到八节，他大概的意思就是说，以赛亚书预言有神的儿子会来在地上，就像羊一样被牵到屠杀之地。他没有讲一句话，就为我们的罪死在屠场里面，他担当了我们所有的重罪。让我们能够得到赦免。所以彼得说：“你们以为是靠我们的努力、靠我们的办法让这个瘸腿的人醒来吗？”他说：“不是，我们靠的是亚伯拉罕、以撒、雅各的神的能力。他本是圣洁、公义的主，他是生命的君王。你们却将他交给比拉多。比拉多本来要释放耶稣，你们却要释放一个。”杀人犯将耶稣钉在十字架上面，但神已经使他复活，降下圣灵。现在医治他的是亚伯拉罕、以撒、雅各的神医治他，因着他的信心，因着神的能力，不是门徒。你看彼得很谦虚啊，彼得以前不是这样子啊，他都要做老大的，对不对？众人都要离开你，我绝不离开你，我要为你舍命。你看彼得还没有圣灵的充满的时候，彼得是大肉体啊。被圣灵充满，认识真理的时候，彼得说：“不是我的能力，他说我经营都没有。我以前讲了，他经营很多，三千人的产物都放在他面前，凡物公用，他是支配者。但是他看到的不是这些金钱，他看到的是拿撒勒耶稣基督的名。当时间到的时候，万物都要复兴，重建神的全能。”本来神是圣洁公义的，人将他钉在石字架上面，神就用撒旦以为聪明的诡计，将生命的主死钉死在十字架上，但神却让他三日复活，升上高天。然后彼得再次用到摩西跟沙母尔的话，摩西代表律法，沙母尔代表先知。经过摩西跟撒母耳告诉我们，神的儿子，神的羔羊已经为我们的罪钉在十字架上面。今天我们认罪，我们就可以悔改归正，我们的罪就可以得到赦免。当外邦人数满足，犹大书第十四节，亚当的七师孙以诺曾预言说，带着千万圣徒裂天而降，要审判众人。亲爱的弟兄姊妹，突然之间彼得这么熟，现在离耶稣基督复活升天有五十天的时间，现在离我相信也不到一两个礼拜的时间。既然不到六十几、七十天的里面，他既然圣经这么熟，靠圣灵。亲爱的弟兄姊妹，不要靠自己，靠圣灵。靠圣灵不是每天到晚都讲圣灵，是我们要实现我们的行动靠圣灵。每天讲圣灵是没有圣灵的，每天讲钱呐、啊、钱呐、啊、钱呐、啊、是没有钱的，要努力工作、努力学习，才有钱的。不是每天是要考第一名，考第一名是考不到第一名的。要努力读书、上课，好好的听，好好的温习，不明白要问，要去行动才会有的。所有都要行动，凡在神的名下得到救恩的都要有行动，让其他不认识神的人。像你一样，同盟恩典，所以彼得说是亚伯拉罕、以撒、雅各的神拯救了、医治了这个瘸腿的。使徒行传的作者是路加，路加是医生，所以他讲出专有名词叫做“怀趾骨”，因为他是医生，所以他讲的专有名词。脚跟怀趾骨的健壮起来，你知道脚踝如果变形是不能走的，哦，是没有力量支撑的。所以，当彼得讲完以后，告诉他们：亚伯拉罕、以撒、雅各，我们祖先的神也是我们的神。所以我们根据摩西的律法，根据沙摩尔先知告诉，我们每个人都可以悔改，罪得赦免。这就是第二篇的道。什么叫做万物复兴呢？万物复兴。是讲到，因为那个时候以色列是没有复国的，他们是罗马帝国在统治他们。万物复兴两方面的意思，第一方面，神的选民以色列要复国。1948年，以色列已经复国了。第二个，所有的人，凡有血气的都要被神的灵充满，充满做什么啦？不是高高在上，不是说很厉害，充满要悔改归正，罪得赦免。当人堕落的时候。当亚当夏娃堕落的时候，《罗马书》第八章二十二节说：“一切受造之物一同叹息劳苦，直到如今，所有的万物都是为了人去创造的，让我们能够享受神一切的创造，这是神的恩典。神要我们做事情，一定是先给我们一个好的君王，要你去打仗，他一定先给你粮草。”神要你去做一件事情，要你做小组长、副小组长，要你做一个事，打发你建立教会、建立小组。神一定献给你粮草，这个粮草讲的圣灵一定做工，因为他是神，神都是先给我们，所以万物都叹息劳苦，直到如今，他等待什么？等待人得到儿子的名分，身体得赎。是万物可以脱离了辖制，那个叫做万物复兴，就是、神重掌神权。你说神现在不重掌神权吗？不，现在神的权柄是在教会。所以你会发现，很多人说，什社会这么乱，神为什么去？为什么不改变？变化的？你错了，你不懂真经。世界是被拒绝的，神没有要改变世界，就像罗亚方舟的时候一样。神没有要改变世界，神要世界人愿意跟随神、敬畏神。神要你进方舟，你进方舟你就离开了世界，你就得到生命；你不进方舟，你的走向灭亡，全部淹死。今天同样道理，教会就是方舟，神的旨意在教会，神专门管教会，所以审判要从神的家开始，就是这个意思。所以将来神。他要重新再造一个新天新地，我们这个房子已经漏水了，已经缺电了，已经长鼻癌了。神不是说粉刷一下、补一下，没有，这个房子仍然是旧的房子。神说我要给你一个新房子，拆掉重建。所以圣经告诉我们说，将来有一天，世界就像衣服一样卷起来、收起来了，不用了。神重新再创造。这不是用理解去了解的，这种信心去接受的。所以，亲爱的弟兄姊妹，当五旬节降临，所有门徒三千人都充满了力量。这些人回到他的家乡，不管在以弗所，不管在罗马，不管是在菲律宾，他们都在那边建立教会。所以，好多的书信，保罗写书信给他们。这些人都在五旬节出去以后。这些人在里面的名字都没有，但在生命册上面，在赏赐上面一定有他们的名字。他们得到圣灵，他们不是回到家里面坐享其成，什么都不做，他们都要行动。今天圣灵都在我们每个人里面。你口里承认耶稣基督是神的独生儿子，你心里相信他从死里复活，你的罪就得赦免，圣灵就住在你里面。受洗只是个公开的见证。当你接受耶稣基督，你的名字就被写在生命册上，这是何等大的恩典！圣灵住在你里面，你说我没有感觉，为什么？因为你常常以你自己的中心思想去想东西，你遇到困难先埋怨别人。圣灵不住在不洁净的身体里面，圣灵不住在乌烟瘴气的身体里面，圣灵住在赞美神的身体里面，因为我们身体是神的殿，是敬拜赞美用的。你试试看一个礼拜不发怨言，你说一个礼拜太长，那你试试看二十四小时，觉得对人的亏欠，你就会知道圣灵在你里面，因为你平常做不到，他们突然间我做到了，因为圣灵在你里面，靠自己很辛苦的，逼不住的，有人要戒烟，有人要戒酒，有人要戒毒，用人的方法是很辛苦的，成功率也不高，用圣灵的能力，我们要读圣经，我不太明白。用自己去分析，去找参考书帮助有不大，只需要圣灵的启示，要你明白为什么叫他起来，他不起来，你要去扶他。他从来没有走过路，太久软弱了，你要需要扶他一把。所以你约他约个朋友说，你明天几点钟到来，你会发现他都不来。为什么？他从来没有来过教会，或者很久没有来过教会，他怕面对教会，陌生的地方人都会害怕。为什么新工作你不害怕、啊？为什么出国旅游你会害怕？因为新地方你会害怕嘛？你回到家不害怕？哪里有蟑螂，哪里有蚂蚁，留得清楚啊，对不对？你一点都不会害怕、啊。所以，亲爱的弟兄姊妹，今天圣灵降临在我们里面，瘸腿的能够跳舞，瞎眼的能够看见，被掳的可以得到释放。你要配搭一起行动，圣灵的浪已经起来了。圣灵不是用讲的，圣灵是要经历的。就像要钱，要钱，钱不会来的，你要去行动，要努力工作，钱才会来的。不是要第一名，第一名，第一名是不会考到第一名的。你要有行动，要有精力去读，去认真听，要去问。圣灵来了，让我们都在里面。再也不要告诉我你没有经历圣灵，没有经历圣灵，只有一个原因，就是你充满了乌烟瘴气。你心里面充满了怨言，你心里面充满了不信。你现在开始，你就试试看一天，全心相信，遇到任何问题都感谢赞美主，遇到任何人态度对你不好，都笑嘻嘻的，就不埋怨，因为神既然领导，我就先感谢，你就会经历圣灵的力量，你的度量会越来越大。亲爱的弟兄姊妹，圣灵来了，已经住在我们里面，我们要勇敢的。突破自己，突破自己的界限。以前觉得不行的，现在要告诉自己我行，不是告诉别人的，告诉别人没用的。告诉自己我行。既然牧师说快乐日，我就快快乐乐来考试。如果你不相信那个是快乐日，表示我是撒谎的。明明是痛苦日，我就将它改成快乐日，是不是我在撒谎骗你们吗？既然牧师说是快乐日，我就百分之百顺服，就快快乐乐的来。没准备也来，大摇大摆的来，因为坦然无惧来到神的面前。真的没准备，牧师点到我名字，牧师没准备，感谢主。但是不要每次用这句话，这句话用多了就不值钱了。你下一次就长大了。诶，十题看了两题，又长大了，进步嘛，伸展嘛。我没有说一步到位啊，我也没有说你一下子就变成像保罗一样啊。所以圣灵是用在生活上面的。你今天回到公司，在同事上面，你可以用哪一个同事你最讨厌的，你就主动去跟他打招呼，你主动跟他讲，我真的亏欠你。他听到一头雾水，这句话会扎到他的心，他整天工作都不晓得怎么办。既然这个叶志伟说亏欠我，这个人是最讨厌我的，他一天到晚在想，圣灵就开始做工，他就会问你。叶志伟，为什么你说我你亏欠我了？每每天都是我整你啊，我就是亏欠你啊。我跟你讲，他会流泪认识神，福音就是这样传。所以，亲爱的弟兄姊妹，你真的想认识圣灵的作为吗？你好好的邀请朋友，我们一起透过圣灵来完成神的使命。谢谢大家。